0: Всем привет! Это подкаст, оставайтесь на линии от компании USDESK. и сейчас будет наша дежурная фраза про нас и разные площадки. Так вот, мы тут говорим о поддержке клиентов и всем, что с этим связано. С вами, как обычно, я Кирилл Малтызов, Customer Success Manager UseDesk, и Кать Виноходова, сооснователь. Слушайте нас в Google подкастах, Apple подкастах, Яндекс ВКонтакте, Spotify и Кастбоксе. Ставьте оценки и пишите комментарии, чтобы про нас узнало как можно больше причастных к клиентскому сервису людей. Сегодня у нас в гостях Татьяна Штин, директор направления клиентского сервиса Hire. Поговорим о специфике их поддержки и сотрудниках. Таня, привет! Всем привет! Мы всегда начинаем с того, что знакомим нашего гостя и компанию со слушателями. Расскажи о себе, какую должность ты занимаешь, что входит в твои обязанности и в целом немного про вас, если кто-то вдруг не знает.
1: Ну, собственно, как ты уже сказал, я занимаю в компании Hire позицию директора направления клиентского сервиса. Это значит, что все, что связано с поддержкой клиента, с сопровождением клиентов во время заказа в интернет-магазине, получения этого заказа, а также постпродажного обслуживания, входит в мою зону. Влияние, мою зону обязанностей. А, собственно, к компании Hire я сама присоединилась не так давно, в сентябре прошлого года. А сама компания уже достаточно взрослая. Очень интересно, что она начинала свой путь а, в Китае а, с местной, локальной такой небольшой компанией по производству бытовой техники в 1984 году. Они были совсем маленькими. И к 2000-м они уже вышли на международный уровень, и у них начался очень быстрый рост, собственно, вместе с ростом e-commerce. Сегодня Хайр присутствует, собственно, в Китае, в Европе и в России. Ну, наверное, это основное, что я хотела бы рассказать.
2: Таня, у меня будет провокационный, возможно, вопрос, но бытует такое мнение, что если компания продает какие-то дорогие товары, да, в частности, например, бытовая техника, холодильник, то ей особенно не нужно обращать внимание на поддержку клиентов, потому что, ну что, клиент один раз купил там за 10 лет холодильник, все, он больше к вам и не придет. Главное ему продать, а дальше уже не обязательно как-то особенно предоставлять ему сервис, поддерживать его. Вот э, попробуй, может быть, со мной поспорить в этом плане и расскажи все-таки, чем же вы занимаетесь, в плане обслуживания клиентов Зачем все-таки компании Которые производят бытовую технику Компании, с которой клиенты не так часто Взаимодействуют, казалось бы да, На первый взгляд, предоставлять Классное клиентское обслуживание
1: Отличный вопрос, совсем не провокационный Действительно на него будет интересно ответить Даже не буду спорить, просто расскажу Как оно есть на самом деле С виду я согласна, может казаться так, что продал холодильник, продал телевизор, ну и на несколько лет, собственно, клиент ушел. Но э, фишка в том, что, во-первых, если говорить о продаже э, техники, то у нас есть два основных канала продажи – офлайн и онлайн. Собственно, если это онлайн-продажа, то это, как и для любого интернет-магазина, э, нужно оказать э, поддержку в процессе выбора товара консультации по товару, самой покупки, там в процессе доставки, оказать поддержку клиента и так далее. То есть это стандартное сопровождение любого интернет-магазина и э, интернет-магазин не будет хорошим, на мой взгляд и будет доставлять мало удовольствия клиентам от выбора и покупки, если не будет поддержки, которая сможет либо проконсультировать в момент выбора, либо помочь решить какой-то вопрос, проблему, если она возникла, собственно, в процессе покупки. А дальше очень интересная часть – это постпродажное обслуживание. И да, с одной стороны, клиенты, конечно, не приходят часто, потому что все-таки технику мы стараемся делать, Такую, чтобы не нужно было ее как-то чинить или еще обращаться зачем-то в сервисное обслуживание. Но, тем не менее, первых бывают случаи, что действительно необходимо что-то заменить. Например, стиральные машины, они, в общем-то, требуют достаточно регулярного даже ну, гигиенического обслуживания. А также очень важная тема, которая развивается последние годы, и я уверена, будет развиваться еще больше, это то, что техника становится у всех производителей умная. Мы знаем уже, да, это вошло в, наш, в нашу речь, это словосочетание «умная техника». Практически все виды, особенно как раз-таки дорогих моделей, они имеют возможность подключиться к Wi-Fi, многие имеют э, экраны, и, собственно, фишка в том, что можно еще и подключить это все к приложению, управлять своей техникой с телефона. Собственно, хайр в это тоже идет, а это значит, что даже банальная консультация по поводу того, как настройки какие-то сделать в этой умной технике, бывает такое, что клиенты в том числе нуждаются в помощи.
0: Слушай, раз уж мы заговорили за умные холодильники, у меня как раз такой, не фирмы Hire, другой одной, корейской, да. Но вот он. Я его подключил к Wi-Fi, добавил в приложение, даже через Яндекс-станцию могу ему отправлять, но я вообще не придумал кейса использования этой умности блин, зачем? <с> зачем нужен умный холодильник? Не понимаю.
1: <с> Попросите его сделать утром лет. <с> ну, а, действительно, вот это уже действительно провокационный вопрос, и здесь я бы, наверное, сказала, что вот умность этой техники, она пригодится, во-первых, когда ты не дома, например, ты уехал в отпуск или в длительную командировку или куда-то еще, и ты можешь посмотреть за состоянием своего холодильника, регулировать температуру и так далее, если в этом есть необходимость. И не нужно беспокоиться, что, например, вдруг отключилось электричество, холодильник выключился, там, и все разморозилось. Это такой самый простой кейс. А вторая вещь, это, опять же, история того, что все производители идут в сторону а, приложения так называемого умного дома, и я уверена, что э, эта история будет развиваться в то, что будут какие-то сопутствующие услуги, а, то есть, ну Первое, что я могу сейчас пофантазировать, это то, что ты сможешь настроить свой холодильник так, что тебе приложение будет, не знаю, напоминать о тайминге каких-то покупок, и, возможно, из приложения этого умного дома можно будет там настроить чуть ли не автоматический заказ в каких-то партнерских сетях, не знаю, по продуктам, если это стиралка, то по стиральному порошку и так далее. Круто! Или,
2: например, охладить пиво к просмотру футбола. Точно. Да, да, или э, нарезать много льда. Классно. В связи с этим вопрос, ты сейчас назвала несколько направлений, по сути, поддержки. У вас кто этим занимается, что это за ребята, это одна команда или несколько? Расскажи чуть подробнее про устройство вашего саппорта.
1: Устройство саппорта... Интересно, учитывая то, что вот эти разные виды, по сути, поддержки, онлайн-продажи и сервисное постпродажное обслуживание, это, в общем-то, достаточно разные истории с разными знаниями, в общем-то, и требуют разных компетенций от ребят, поэтому сейчас у нас выбран путь развития поддержки, который делит всех операторов на скилл-группы, на группы, специализирующиеся на определенных вопросах. Ну, соответственно, две большие группы. Одна занимается поддержкой интернет-магазина, вторая занимается поддержкой постпродажного обслуживания, сервисного обслуживания, взаимодействия с авторизованными сервисными центрами. А сколько у вас людей в
2: поддержке и какое количество обращений вы обрабатываете?
1: Я скажу порядок. У нас сейчас кол поддержка колл-центр, ну, скорее, маленькие. Я бы даже, наверное, не назвала их среднего размера. А, в общем-то, мы, как компания в интернет-продаже, сильно шагнули, а, спасибо пандемии, в прошлом году. И а, не буду называть цифры, но у нас не очень большое количество а, людей задействовано ежедневно. То есть это не 100 человек, это немного меньше все-таки. И, собственно, обращений тоже, соответственно, это не масс-маркет, где есть какие-то потоковые прям тысячи обращений в день. У нас все-таки, да, порядок-то в районе там, сотни, наверное.
2: В связи с этим следующий провокационный вопрос. Если не так много обращений, зачем же вы решили использовать какую-то систему для обработки обращений? Расскажи, как пришла такая идея, какие задачи вы хотели реализовать? И получилось ли это у вас сделать? Да, ну, собственно,
1: вот это количество обращений, там, в районе сотни, это обращения, как раз-таки, вот мне сразу захотелось сказать, которые проходят через письменные каналы, подключенные к прекрасному юсдеску. Почему нужна система, которая помогает с этим работать? Потому что помимо вот этих обращений, есть там еще в... 3-4-5 раз больше обращений по телефонному, во-первых, каналу, плюс каналы мессенджеров и так далее. И, как и любая поддержка, оператор сталкивается с ситуацией, когда он получает какое-то обращение, например, по телефону и не очень-то понимает, а была ли уже какая-то коммуникация по имейлу, например, или через какой-то другой канал. И обратная ситуация – человек, который пишет клиенту, переписывается или видит вдруг в почте вопрос, он не понимает, сколько раз человек, например, до этого звонил, звонил ли вообще хоть раз и что происходило. Поэтому, учитывая, наверное, и удобство, и вообще международные стандарты качества обслуживания клиентов, ведения статистики и так далее, не иметь тикетную такую систему, в которой фиксируются э, коммуникации с клиентом, но ну, наверное сегодня уже даже неприлично, потому что э, просто вести переписку в э, почтовом ящике это ситуация, которая подходит ну, не знаю 20-50 контактов в день и они очень редкие и никому не надо там знать, что происходило в жизни клиента, ну, в жизненном цикле клиента. Я даже не знаю, сейчас есть ли таких компании, которые взаимодействуют с клиентом, которым действительно хватает функционала простого почтового ящика. Все, кто более-менее уже повзрослевшие компании, взаимодействующие с клиентом и ориентированные на то, чтобы делать свое общение с клиентом персонализированным, растить свой фиртковый резолюшн для переписки – это просто частоту, сокращать коммуникации и так далее. Здесь просто не обяз... обязательно и не, у меня даже нет вариантов, что бы могло быть, чтобы
2: убрало необходимость тикетной системы. Ты упомянула метрику, такую как First Call Resolution. Можешь ли ты рассказать о том, какие еще метрики вы смотрите, на что ориентируетесь и если возможно, может быть, открыть какие-то секреты, какие у вас сейчас показатели, или каким вы стремитесь, может быть? <смех> Стремимся к идеальным, конечно, <смех> собственно, какие
1: метрики отслеживаем, но я ориентируюсь всегда не на учебник, а на жизненный путь клиента и на особенности взаимодействия, собственно, клиента с компанией, с сервисом, с тем продуктом, который сервис предлагает. И здесь, естественно, цель у нас одна. Сделать так, чтобы, во-первых, у клиента было меньше э, необходимости обращаться в службу поддержки, это значит, что у него гладко проходит взаимодействие с сервисом, либо он получает всю нужную информацию в э, FIQ и э, так далее, и она нативна для него. Либо, если клиенту все-таки есть необходимость, потребность э, обращаться, что тоже э, всегда будет, клиент должен получить ответ как можно быстрее, то есть это скорость ответа как метрика. Клиент должен получить ответ как можно более полноценным, и это как раз-таки First Call Resolution, потому что чем более полноценный ответ мы даем, предвосхищая дополнительные вопросы клиента, тем, собственно, клиенту в том числе комфортнее решать свой вопрос дальше. Либо он решен окончательно. Дальше, соответственно, конечно, мы хотим узнать, не просто там подумать, что, ну, наверное, мы ответили быстро и хорошо, клиент счастлив. Нам, конечно, хочется узнать обратную связь от клиента. И это Customer Satisfaction Index, различные опросники, НПСы, которые мы стараемся тоже по итогам коммуникации у клиента спросить. Если он хочет поделиться своим впечатлением, то, пожалуйста, клиент дорогой поделись своим впечатлением. И на этот показатель тоже внимательно смотрим, потому что он в том числе показывает, какие у бизнеса есть узкие а, зоны. Нередко бывает так, что операционные процессы бизнеса настроены так, что ну, не все потребности клиента можно удовлетворить, а даже разумные. А, что-то сталкивается с тем, что, как настроены внутренние процессы в компании, что-то а, возникают какие-то проблемы, связанные с э, зонами, где подключаются контрагенты какие-то или партнеры. И, соответственно, часто бывает так, что оператор отработал условно идеально кейс, согласно всем бизнес-процессам, быстро, правильно. Но клиент недоволен, потому что его вопрос не решили, и ему, по сути, там ну, не предложили никаких альтернатив. Но ну, нет сейчас в компании бизнес-процесса таких альтернатив. И, конечно, клиент будет недоволен. И, собственно, вот этот Customer Satisfaction Index, он в таких случаях очень хорошо помогает отслеживать, где бизнес-процессы надо улучшать, объективно улучшать, и, ну, как мы знаем, точек роста всегда много и всегда бесконечны, и в целом мир сейчас движется к тому, чтобы все процессы упрощать, и пандемия как раз-таки показала, что это очень даже возможно, многие вещи, которые раньше делались только в офлайн, перешли в онлайн, и они стали... Возможно, в онлайне. Соответственно, любые процессы в любых компаниях, они всегда э, будут э, подвержены улучшениям. И вот этот индекс он помогает улучшаться.
2: Слушай, а вот э, в связи с пандемией как раз э, еще очень интересный вопрос у меня созрел. Раньше ты упомянула, что больше было продаж в офлайн. Теперь они потихоньку перебираются в онлайн. Приходилось ли вам как-то дообучать, переобучать сотрудников на с консультационной поддержки на продажную, когда нужно помочь выбрать продукт, как-то подтолкнуть клиента, может быть, к покупке, помочь ему оформить заказ. То есть была ли какая-то работа в этом направлении? И столкнулись ли вы вообще с этой проблемой? Да,
1: конечно. Ну, как с проблемой, мы с этим не столкнулись. С одной стороны, потому что компания, в общем-то, осознанно шла в онлайн-продажи еще и до пандемии и готовила операторов, соответственно. Поэтому в пандемию пришлось только резко масштабироваться. И, собственно, вот на этой волне и присоединилась компания, когда... И сама компания, и, собственно, вот зона клиентского сервиса, она стала масштабироваться и появилась потребность, ну, ее, что ли, делать взрослее, согласно уже международным стандартам, потому что, как и объемы, и требования изменились, потребности изменились. По поводу переобучения операторов, да, конечно, стало нужным и актуальным, чтобы операторы были ну, по сути многофункциональными, те операторы, которые занимаются поддержкой клиентов в интернет-магазине. Потому что простой там, консультации по поводу того, как оформить заказ, конечно, недостаточно. У клиента бывают вопросы не только по товару, у него бывают вопросы из серии, что я вот что-то увидел там, например, у вашего партнера видео да, по технике, у него там какие-то такие условия, а вот у вас на сайте такие условия. Я, а как мне лучше сделать, а как мне можно, а что дают там ваши регистрации на сайте и так далее. Вот эти баллы, например, которые в личном, в личном кабинете у клиента появляются, когда он становится клиентом онлайн-магазина. И про все про это оператор, с одной стороны, должен проконсультировать, с другой стороны, он должен уловить, в чем есть сомнения у клиента, если оно есть, и его отработать. Круто. Плюс бывает такое, что даже при подтверждении уже заказа, уже есть готовый заказ, мы его подтверждаем, клиент почему-то говорит, я передумал. И вот здесь очень тоже интересно спросить, почему вы передумали, конечно, без давления лишнего, и если есть возможность закрыть какие-то вопросы для клиента, там, снять его сомнения и все-таки доставит товар, то на это операторы тоже обучаются и ищут, как отрабатывать вот такие возражения.
2: Это на самом деле очень здорово, потому что мы вот в свое время проводили несколько исследований клиентского сервиса именно в e-commerce. И очень мало магазинов, которые берут за руку клиента и помогают ему пройти до этой покупки. Как правило, ограничиваются просто ответами на вопросы сухими, а дальше уже там думай сам как бы выбираешь, не выбираешь, там есть такой товар, там есть, а в чем разница? Ну, сравните на нашем сайте, разницу как бы не разгазывают, например, не объясняют. Поэтому это очень классно, что вы идете в этом направлении, я надеюсь, что вот кто нас послушает из e-commerce, поймут наконец, что да, это за этим будущее, чтобы поддержка тоже стала такой точкой не только расходов, но и точкой доходов и продаж. Однозначно, да, я, собственно, вот хочу, спасибо Катя, поддержать
1: эту тему и сказать, что Служба поддержки, она вообще в целом э, очень важная, косвенно доходная зона э, для компании. То есть это, конечно, прямой расход с одной стороны, но с другой стороны служба поддержки – это и лицо компании, и это э, та, та зона, которая растит лояльностью клиентов во многом. И, собственно, делает так, чтобы клиент возвращался, потому что у нас... В практике часто бывают случаи, когда заходит не очень негативный клиент, потому что у него там случилось какая-нибудь 25 проблем с доставкой и так далее, чем-то еще. И он заходит очень негативный и, отрабатывая, собственно, его проблему, и иногда даже честно говоря, что вот мы тут сейчас вот все занимаемся вашей проблемой, но вот что-то, предположим, невозможно сделать так, как вы хотите. Клиент в итоге уходит довольный. Несмотря на то, что у него проблема-то может быть и не устранена целиком, но он видит, что его не бросили, во-первых, один на один с этой проблемой, что ему постарались помочь, что есть какие-то объективные факторы, которые, может быть, не позволяют сделать стопроцентное вот то, что он хочет. Но он становится, по сути, партнером для нас. То есть мы идем, действительно, хорошая фраза, там рука об руку в решении его проблемы, не только в сопровождении заказа.
2: Здорово. А вот что касается каналов обслуживания, еще хотела спросить. Вижу, что у вас есть и телефонная поддержка, ты упомянула и мессенджеры, там и письменную поддержку. Вы вообще думали о том, чтобы отказаться от голосовых каналов и перейти больше в письменные, как-то вы смотрите в эту сторону или наоборот у вас там есть в чем-то преимущество в телефонного канала? Да, отличный
1: вопрос. И на самом деле в эту сторону мы смотрим, наверное, последние 10 лет все сообщество клиентской поддержки, то нам говорят, что скоро роботы сядут вместо операторов на телефон и все будет классно, то все, все уходит в письменную поддержку. И здесь вот мой ответ, мой опыт дает один однозначный ответ. Во-первых, все зависит от специфики бизнеса, не каждый бизнес может перейти чисто на переписку без голоса. Это первое. Второе, не все клиенты на это готовы. Поэтому мое мнение что нет, уйти от голосовой поддержки невозможно сегодня и в ближайшей перспективе. Потому как если, например, Москва она и определенный также, наверное, возрастной контингент более молодое поколение, ему по кайфу, наверное, быть в мессенджере и, наоборот, не очень комфортно общаться по телефону, то львиная доля клиентов более старшего поколения, регионы России и так далее, это люди, которым, наоборот, совершенно неудобно переписываться в мессенджерах, они и не очень быстро там набирают, например, текст, и не очень, может быть, даже понятно, могут кратко сформулировать свою мысль, это все очень усложняет переписку. И у нас даже бывают случаи, когда клиент заходит письмо, но для того, чтобы решить его проблему, потому как проблема, особенно постпродажного обслуживания, она часто бывает косвенная, а если еще связано с ремонтом, то здесь очень много уточнений. Бывают случаи, что мы даже наоборот инициируем звонок для того, чтобы расспросить клиента и убрать вот этот условно испорченный телефон от того, что мы не доконили, или он чего-то не дописал в письме.
2: Да, это, кстати, классный лайфхак. Запишите наши слушатели себе на заметку. Если что-то не удается выяснить в письменном виде, то можно пересесть на телефон. Ничего страшного в этом нет. Это даже будет да, намного лучше. Да, да,
1: да, да гораздо лучше. Плюс еще второй лайфхак тренировать операторов, агентов на то, чтобы они обращали внимание, насколько ну, условно грамотно пишет человек. Потому что бывает так, что, предположим, не, там, не русскоговорящие люди они пишут письмо, и видно, что есть какие-то неточности в формулировках там, или в наклонении от слов. Если иностранец, например, пишет, то это сразу бросается в глаза. И здесь чаще всего вместо того, чтобы вести какую-то мучительную переписку, действительно тоже лучше инициировать звонок. Ну, если только клиент не говорит категорично, что нет, я не хочу разговаривать.
0: Да я просто сижу и думаю. Я недавно столкнулся с обратной стороной этой ситуации. Я купил диван у одного известного крупного шведского производителя мебели, а, вот, и, значит, диван оказался бракованный. Я пытался обратиться к ним в поддержку через письменные каналы миллион раз, но мало того, что у них плохо работают письменные каналы, технически плохо, поддержка не умеет писать, и в итоге пришлось созваниваться голосом, просто потому что голосом операторы лучше разговаривают, чем текстом. И я поэтому хотел еще, чтобы одна <смех>, большая шведская компания, если вдруг кто-то оттуда нас слушает, и все остальные компании тоже, э -э не только с голосом работайте, пожалуйста, но и с текстом. Иногда это бывает очень сложно и больно. Uh,
2: Вы услышали крик души нашего Да,
0: просто Буквально позавчера. Спасибо,
2: на самом деле, Кирилл.
0: Да за что?
2: За крик души
1: я хочу здесь в ответ поделиться, наверное, через себя пропустить крик души операторов о том, что вот эта тенденция переходить на мессенджеры, когда ну иногда, может быть, бездумно компании переводят все на мессенджеры, она очень больно бьет по операторам, потому как я упоминала, не все клиенты умеют, хотят и любят общаться в мессенджерах, точно так же не все операторы умеют и хотят и общаются в мессенджерах, это тоже люди. И банально по э, психотипам, да, по социуму, вот этим всем типам, люди не все... Хорошо пишут текст. То есть не, не, я даже не про орфографию там пунктуацию, я про то, что выразить грамотно свою мысль, так чтобы не потерялась половина смысла по дороге. Текстом может не каждый психотип человека. То есть, это даже ну, не, не говорит о том, что человек или оператор там недоученный. Вот просто есть люди, которые заточены на голос, есть люди, которые заточены на переписку. Они, мало того, что быстро печатают не без опечаток. Они также грамотно выражают свои мысли и умеют там пользоваться, если, дай бог, настроены подсказки и шаблоны этим. И здесь, наверное, классно, что такая боль есть со стороны клиентов, и я бы со своей стороны порекомендовала пристальнее всем руководителям поддержек по возможности, если позволяет темпы развития и бизнес, обращать внимание на то, каких людей на каналы какие высаживать. И часто один и тот же человек, если его поменять его скилл-группу, убрать с мессенджеров, отправить на телефон и обратно, кардинально разные дают результаты. Да, очень классный совет.
0: Так, давайте вернемся от больших шведских компаний да, к нашим. Сейчас войти да и вообще во всех сферах, очень, мне кажется, так... Uh, я и скажу это еще раз, потому что забыл слова uh, вообще, uh, которые существуют в этом мире сейчас.
2: Ну, uh... ты явно лучше в письменной поддержке, я понимаю.
0: Да, да, я как раз шведская компания, совершитесь со мной. Так, еще раз. Сейчас вообще в IT и во всех сферах очень актуальна проблема выгорания у сотрудников. И как вы с ней боретесь, если боретесь?
1: Uh -huh. Не только в этих компаниях Ну да, да. в целом есть такая история. Мы с ней не боремся, мы стараемся не допускать этого. Как? А, расскажу как. А, собственно, ну, наверное, это мой личный э, лайфхак. Вряд ли это какое-то там изобретение велосипеда. Я думаю, это все прописные истины, но я редко вижу, чтобы этим реально пользовались. Собственно... Почему происходит выгорание? Выгорание происходит по очень простым причинам, и оно разбито на фазы, которые очевидны. К сожалению, на эти фазы просто часто руководители не обращают внимания и спохватываются только на последней фазе, когда уже все выгорели. А на самом-то деле выгорание происходит по следующим фазам. Сначала человек, сотрудник, очень сильно погружается там, в свою зону, обязан свою сферу да, работы, свою зону, обязанности свои выполняет. А дальше происходит его, по сути, перегрузка. И она бывает по двум причинам. Либо его перегружает ну, руководитель, это значит, что не совсем сбалансировано, отстроено распределения нагрузки, либо он перегружается сам. Такое часто тоже бывает. То есть поначалу интересно, классно получается, и человек начинает брать больше, чем, ну, по сути, надо не знаю, брать какие-то дополнительные рабочие дни, не знаю, брать слишком много сложных кейсов, если говорить про поддержку и так далее. А дальше происходит банальное, по сути, переутомление, во-первых. То есть, ну, никакой человек, мы все не роботы, не андроиды, мы все имеем потребность в отдыхе и в первую очередь даже не физическом, а интеллектуальном, раз мы говорим про IT да, и прочие сферы нужен отдых для мозга. Если отдыха не происходит, то случается, по сути, короткое замыкание. И тогда даже человеку, которому вчера было очень все интересно, ему становится резко все уже неинтересно, его все раздражает, ему кажется, что он не видит никаких улучшений, что он каждый раз делает одно и то же, а вокруг ему, по сути, там никто не помогает, ничего не меняется. Собственно, вот этот то и есть самое выгорание. И э, обычно об этом есть звоночки. Есть звоночки, во-первых, во в том, насколько человек погружен в свою работу, здесь надо очень четко это отслеживать, и, э, может быть, иногда не давать э, людям работать слишком много. Я знаю, что это не всегда возможно, потому что особенно в службах поддержки есть такое, что, учитывая еще и ненормированную какую-то нагрузку, бывает нужно так, чтобы там люди интенсивнее работали, там, за те же часы делали больше, то есть прям у них темп был лучше. И поначалу люди дают этот результат, но это не значит, что они способны его давать бесконечно, то есть всем нужна передышка, мы все живые. И вот этот, во-первых, звоночек очень важно увидеть. А второе, обычно сотрудники начинают вслух э, говорить о своих каких-то проблемах. Либо о проблемах взаимодействия с, с там, смежными подразделениями, либо о нехватке какой-то информации, знаний, э, если говорить про рядового агента-оператора либо им неудобно что-то в работе, и они об этом говорят, что вот там неудобно что-то. Как раз-таки вот тоже одна из зон выгорания, когда оператор поначалу пытается улучшить в том числе свое рабочее место, там сообщает руководителю, вот здесь неудобно, здесь можно улучшить, здесь улучшить. И если его никто не слышит, то, ну, естественно, у него появляется ощущение ненужности. Вот он говорит, говорит вроде полезные вещи, никто вообще это не слушает. И, соответственно, вот... Здесь было бы классно, если бы руководители умели такие вещи слушать а, и слышать. И в моем опыте, например, ну не всегда можно сделать те улучшения, о которых говорит агент. То есть, когда они очевидные, ну вот там какая-то сложная, например, интеграция, невозможно сделать так, как он говорит, несмотря на то, что очевидно. И нужно сделать, его, по сути, очень простую вещь. Нужно с человеком поговорить. Если мы говорим о службе поддержки, то это, ну, естественно, надо говорить со всеми сразу, а не с каждым там источен по отдельности. И, э, во-первых, формировать сопричастность общим процессам для э, колл-центра, для операторов, для агентов. И объяснять простым человеческим языком, э, почему какие-то улучшения нельзя сделать. То есть это закрывает очень большую зону... Для сотрудников в плане того, что они видят, что их обратная связь услышана, и они э, получают объективное, адекватное пояснение, почему что-то из этого сделать нельзя, а что будет сделано там, в какие сроки, позже, сейчас э, и так далее. И даже если что-то нельзя, но они понимают это, то есть они видят, что им рассказывают, что нельзя, потому что раз, два, три. И ни у кого не возникает, собственно, в ответ какого-то негатива. То есть получается прозрачная коммуникация, где все стороны подразделения в контакте, в синергии. И вот когда такой климат сформирован, когда у каждого участника, у каждой зоны, по сути, ответственности, есть понимание, за что они отвечают, чем именно важна их зона ответственности, их слышат и какой результат их труда будет, как работают с их обратной связью и так далее, Выгорание сводится к минимуму. От него, конечно, нельзя уйти целиком, потому что это человеческая особенность. Иногда надо просто сменить кому-то сферу деятельности. Но она э, перестает быть массовым, вот это выгорание. Оно сводится к минимуму.
2: Суперподробный и полезный ответ. Ян поймала себя на мысли о том, что ты несколько минут назад то же самое говорила про то, как общаться с клиентами, и получается, что это то же самое. Конечно, но потому что и клиенты, и операторы, вы не поверите, они все люди.
1: И по сути, мы как люди, у нас базово одни и те же потребности, чтобы нас услышали и нам помогли, нам сделали жизнь чуть проще. Собственно, если говорить про клиентов, почему клиенты часто негативят? Потому что они в том, числе сразу предвосхищают а, вот ситуацию, что им не помогут. То есть они в своей голове уже прокручивают, что а если мне не помогут, то мне надо поскандалить. И поэтому очень часто сразу пропускают первый шаг и начинают, а, ну, собственно, уже
2: с проблемы. А, у нас есть а, наша а... Постоянная рублик, руб... Господи. У нас есть постоянная рубрика про факапы, но мне сегодня хотелось бы ее э, немножко перевернуть с ног на голову и спросить, наоборот, про какие-то вау-кейсы, были ли они у вас, может быть, была какая-то интересная ситуация, нестандартная. А можешь ли ты про это рассказать, вспомнить?
1: С одной стороны, много таких кейсов,
2: с другой стороны,
1: что-то ни один прям так на ум не приходит. Наверное, из того, что меня тронуло... Я бы рассказала про кейс, когда к нам на вот горячую линию сервисного обслуживания позвонила пожилая женщина, ну такая прям очень пожилая женщина, которая, собственно, пожаловалась, что она обратилась в какой-то сервисный центр, который должен был ей починить достаточно уже старый, по-моему, холодильник. И Оказалось, что она обратилась к не, не в авторизованный сервисный центр, а ну, в какой-то там сервис, условно, однодневку, а, заплатила им деньги, а сервис закрылся, и услугу ей, собственно, не оказали. Ну, а деньги там не очень-то и маленькие были, это достаточно серьезные деньги, особенно для пожилого человека. И, собственно, она вот это нам рассказывает оператору, оператор понимает, что, она ну, обратилась женщина вообще не, как бы не, не к нам, а что теперь делать, мы вроде как ничего сделать не можем, а душа болит, и оператор, собственно, ну, женщине сказал, что ну, сейчас что-нибудь попробуем придумать, пока выдохните, мы вам перезвоним. И пошел оператор, собственно, ну, к руководителю своему непосредственно, ну, и потом это пришло уже ко мне с вопросом, а можно ли действительно что-то сделать, как-то помочь, не знаю, может, за наш счет отправить наш авторизованный сервис, починить. И, собственно, мы пошли к руководителю э, департамента, который занимается курированием наших авторизованных сервисных центров. И вот обсудили этот вопрос, попросили, действительно, давайте как бы сделаем такую благотворительную, наверное, акцию. Но ну, очень неприятная история, тем более пенсионерка, пожилая женщина, прям очень хотелось ей помочь. И, ну, да, мы решили этот вопрос по сути за счет компании. Отправили мастера к ней, он ей починил Технику. Вот здесь для меня это, во-первых, очень трогательно в плане того, что и компания идет на такие вещи. На мой взгляд, это говорит о очень хороших ценностях внутри компании а, и отношению к клиенту. А второе, меня очень тронуло, что оператор не проигнорировал. Не да, сказал, да, это там, самое не...
2: интересное.
1: Да, не сказал. По сути это по базе знаний он мог сказать, ну, извините, как бы ничем не можем помочь. И забыть. А оператор прям очень вот тоже вовлекся в проблему, то есть это присоединение да, наше любимое к проблеме клиента, и постарался решить. Вот это то, что мы стараемся как раз культивировать в нашей поддержке, чтобы э, ребята... Э, ну, наверное, были думающими, чтобы они не старались ответить правильно просто по базе знаний, чтобы они э, к каждому кейсу подходили, к проблемному кейсу, может быть, немножко индивидуально.
2: Действительно крутая вау-история. Мне кажется, еще очень важно и полезно рассказывать э, операторам, что такие кейсы есть, и обращать внимание на то, как еще можно э, немножечко э, выйти за рамки э, стандартов, и, и быть зашоренными, и придумать, как еще можно помогать клиентам. Это прямо очень круто.
1: Да, согласна. Мы тоже порадовались из-за оператора и поставили этот кейс, по сути, в пример. А, здесь единственное, конечно, что очень важно соблюдать баланс, потому что если а, всегда подходить там супер индивидуально кейсам, тогда служба поддержки перестанет работать, потому что невозможно заниматься одним кейсом, там два часа в рабочее время оператора, да, а, который должен потоковые обращать, обращения обрабатывать.
0: Мы решили сделать наш подкаст еще полезнее и запустить новую рубрику «Чтоб читать». Тань, ты станешь в ней первооткрывателем. Вот. О, круто. Да, кажется, что книг про клиентский сервис большое множество, и не все э, варящиеся в этой сфере люди знают про все, опять же, полезные книги, поэтому мы решили спрашивать об этом у наших гостей. Какую книгу посоветуешь ты?
1: Да, супер, спасибо за вопрос, с удовольствием посоветую. Наверное, я не буду советовать те ну, книги, которые, по сути, учебники для служб поддержки, их легко загуглить, там, посмотреть по поисковикам, но ну, все стандартные умные книги про метрики и показатели там, не знаю, опыт Озона и тому подобное. Я бы посоветовала почитать две книги. Для меня это, наверное, таки стали гуру. Два Максима, как неожиданно. Во-первых, это Ильяхов. Максим Ильяхов с его книгами «Пиши, сокращай» и вторая «Деловая переписка». Совершенно фантастические, на мой взгляд, книги. Конечно, они изначально были написаны скорее для редакторов, которые пишут там статьи большие и так далее. Но я по этим, по сути, книгам обучаю операторов тому, как писать кратко, грамотно, дружелюбно и без воды. Вот, собственно, на этих примерах, особенно если кто-то из операторов обладает энтузиазмом, еще сам листает, просто вот сразу на несколько порядков меняется у человека не только формат работы, то есть переписки и даже устной речи, но очень сильно меняется подход к формулированию своих мыслей, становится более четкое, грамотное формулирование, что очень сильно, конечно, сказывается на качестве работы. И второе, вторая который которую я бы очень посоветовала почитать, это Максим Недякин с его искренним сервисом. А у него даже есть какие-то, мне кажется, наверняка видео на YouTube можно глянуть. Но вот этот искренний сервис Ниндзякина как раз таки хорош тем, что он в этой книжке достаточно полноценно и кратко, опять же без воды, рассказывает о том, что просто так мотивировать сотрудника на работу не очень-то, плодотворный труд, если не построить климат в компании таким образом, где оператор хочет сам делать для клиента чуть больше, чем даже от него просят. И достигается это тем, какой в первую очередь климат в команде создается, какое отношение у людей, там, у операторов, у сотрудников, у продавцов в офлайне какое у них отношение формируется внутри команды, насколько они уважают своих коллег там, и так далее. И это напрямую связано с тем, насколько они будут в том числе уважать а, свою работу и клиента. Очень интересный такой взгляд, который говорит о том, что нельзя оторвать какую-то зону а, из жизни человека и сказать, вот ты здесь делай хорошо, а во всем остальном делай как хочешь. Как раз-таки здесь вот он показывает очень сильно про то, что к любым вопросам надо подходить комплексно. И если внутри команды нет уважительного отношения друг к другу, то сотрудники никогда не смогут уважительно относиться к клиенту, в том числе полноценно уважительно.
2: Супер! Это две книги, как раз под которыми я бы подписалась, поэтому... Берем их. Класс. <с? Да, берем. <с? <с?> Все покупайте. Ну что ж, будем закругляться. Тань, спасибо тебе большое. Это было очень круто, интересно, полезно и вдохновляюще. Я уже сижу на вашем сайте, хочется воспользоваться вашим сервисом. Выбираю кондиционеры. Очень Отлично. жарко, потому что... Да. Спасибо, Катя. Надеюсь, кондиционер ты выберешь.
1: Буду рада видеть тебя нашим клиентам. Спасибо большое. Мне было очень интересно. Очень интересные вопросы. Приятно поговорить с людьми, которые так глубоко
2: в теме. А нам-то как приятно. Приходите к нам еще. Обязательно. Пока-пока. Спасибо, пока.
0: Спасибо, пока.